0: après minuit. J'ai de le dire sur les deux dernières vidéos. Désolée. Salutations chers pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au concours de la semaine dernière. L'annonce a été faite aussi sur Instagram, normalement ce matin, si cette vidéo sort dans les temps prévus c'est-à-dire le samedi 1er janvier. Je remercie également euh, Schizo de m'avoir aidé avec le problème de focus que j'avais. Donc c'est une nouvelle caméra, enfin nouvelle. Ça fait à peu près un mois que je l'ai, et j'arrivais pas à faire les réglages pour que le focus soit euh, correct et qu'on voit bien tous mes défauts. À partir de là, on ne devrait plus avoir de problème. S'il y a toujours un problème, bah on peut se lâcher sur, euh, sur Schizo, ce sera de sa faute. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire se déroule le 25 décembre. 2006. Oui, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur Noël, mais euh, bah, cette affaire euh, se passe le soir de Noël également, en Arizona, à Phoenix. Don Waller attend son fils pour un repas en famille. Son fils se prénomme Ryan. Il habite avec sa petite amie Heather et leur colloque Alicia. Don, il trouve étrange que son fils ne soit pas présent pour le repas de Noël. Il n'a pas prévenu non plus. Il est inquiet et donc il se rend au domicile de son fils. Il frappe à la porte. Il n'a aucune réponse. Il décide donc de téléphoner au 911, il demande au dispatcher d'envoyer quelqu'un pour vérifier si tout va bien. C'est ce qu'ils appellent aux états unis une vérification de bien-être. Donc Don demande à la police de faire une vérification, puisque c'est vraiment pas dans les habitudes de son fils d'agir de la sorte, surtout un soir de fête. En attendant l'intervention de la police et qu'un officier lui donne des nouvelles, bon, espérant bien sûr qu'elles soient bonnes, Don il va aller boire un café pas très loin du domicile de son fils. Environ 15 minutes plus tard, Alicia la colloque. Elle est de retour à la maison, elle n'est pas au courant que Don cherche son fils, donc pour elle c'est un soir comme un autre. Elle se rend directement dans sa chambre à coucher, elle ne remarque rien d'anormal dans la maison. Aux environs de 23h30, un policier va téléphoner à Don pour l'informer du fait qu'une équipe est en chemin. Ils se rendent chez Ryan et ils arriveront sur place vers minuit. Don décide d'y retourner aussi avec son épouse, comme ça les deux parents sont assurés que leur fils va bien. Quand les agents frappent à la porte, et malgré le fait qu'Alicia soit présente, on ne leur ouvre pas, ils continuent de frapper et n'ont toujours aucune réponse. D'ailleurs, Alicia, elle pense que c'est Ryan et Heather qui sont de retour d'une sortie bah sûrement pour un repas de Noël en famille. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas étonnée de les entendre frapper C'est le soir de Noël, donc elle a peut-être bu et elle n'a peut-être pas conscience vraiment de ce qu'il se passe. Les policiers vont alors commencer à faire le tour de la maison, ils sont armés de leurs lampes de poche et ils vont regarder à l'intérieur par les fenêtres. Ils ont du mal à voir quoi que ce soit parce qu'il y a des volets, enfin c'est pas des volets, c'est des stores qui sont à l'intérieur et les stores sont fermés. Mais au bout de quelques minutes, ils arrivent quand même à entreapercevoir à travers les fentes un corps. Là, ils vont immédiatement faire une demande de mandat de perquisition qu'ils vont obtenir au bout de un peu plus de 50 minutes, quasiment une heure. Et là, il est très important de souligner qu'aux états unis une loi prévoit que lorsque la police fait une vérification de bien-être, comme ils l'appellent, s'ils ont le moindre doute sur le danger d'une personne qui est à l'intérieur de ce domicile, ils peuvent entrer, ils n'ont pas besoin de faire de demande de mandat. On l'avait déjà vu dans l'affaire de la choc-bar diabolique, du ragoût diabolique. Les policiers étaient entrés parce qu'ils ont senti une odeur, parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas. Mais ce soir-là, chez Ryan, les policiers font une demande de mandat, et ils attendent. Mandat en main, ils font appel à un serrurier. Excellent serrurier qu'il est, il n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée principale, donc il décide d'essayer de passer par la porte arrière de la maison. Ryan est réveillé par le bruit du serrurier qui essaie d'ouvrir, donc il va à la porte, il l'ouvre, les policiers entrent, et pendant ce temps-là, les parents de Ryan, ils sont en pleurs devant la maison, ils sont persuadés que le corps qui gît au sol, c'est celui de leur fils. Ils ne savent pas, en tout cas ils ne savent pas encore que c'est Ryan qui a ouvert aux policiers, donc à leur grande surprise, au bout de seulement quelques minutes, les policiers ressortent avec Ryan, mais Ryan, il est menotté. Il a le visage complètement amoché, et sa mère, quand elle le voit, elle s'écrie c'est Ryan, c'est Ryan, c'est mon fils. Elle tente de courir vers lui, ce qui est une réaction tout à fait normale. Un policier va lui barrer la route en lui hurlant dessus, en lui disant qu'elle n'a pas intérêt à approcher. Don, le père, bah, naturellement, il essaye aussi de faire la même chose, il essaie de courir vers son fils, et encore une fois, la police leur barre la route, et de façon assez violente, assez agressive. Une ambulance va être dépêchée, elle arrive au bout de à peu près 5 minutes, et au bout de 10 minutes, évacuation des lieux, tout le monde doit partir, ça y est, c'est terminé. Donne cherche à en savoir un peu plus, une ambulance est là, mais personne n'est emmené à l'hôpital. Il supplie un policier de lui confirmer si son fils va bien, et il a le visage vraiment bien amoché. L'officier lui répond que tout va bien, son fils va bien, il a juste un œil au beurre noir. Ce que les parents de Ryan ne savent pas, c'est que les services de secours, en effet, n'ont emmené personne, mais à l'intérieur de la maison, ils ont constaté et officiellement déclaré le décès de Heather, la petite amie de leur fils. C'est son corps à elle que les policiers avaient entreaperçu par la fenêtre, donc ils informent les parents de Ryan qu'ils peuvent rentrer chez eux, pas besoin de les suivre au poste, ou d'attendre le retour de leur fils, il y en aura probablement pour plusieurs heures. Ryan attendra environ 4 heures à l'intérieur du véhicule de police, avant d'être enfin emmené au poste, ordre qui sera donné par le détective en charge de cette affaire, Paul Dalton. Avant de parler de l'interrogatoire, qui sont Ryan et Heather Ryan Waller naît le 12 février 1988 à Phoenix, en Arizona, c'est un jeune homme intelligent, talentueux. Il apprend seul à jouer de la guitare à l'âge de 11 ans seulement. Et assez rapidement, il est capable de reproduire une mélodie après l'avoir écoutée seulement quelques fois. Il adore la musique et il joue régulièrement avec des amis de l'école. Son rêve, devenir un grand guitariste dans un groupe de rock. Heather Kwan, elle naît le 10 avril 1995, elle grandit dans le même quartier que Ryan à Phoenix, elle aussi est très intelligente et elle est aussi très empathique. C'est vraiment un trait de caractère très prononcé chez elle, à tel point que dans un premier temps, elle va devenir bénévole en tant que grande sœur dans un programme qui existe aux états unis et qui s'appelle... Big brother, big sister, grand frère, grande sœur. En gros, il s'agit d'un programme de mentoring destiné à aider les enfants qui vivent des situations très difficiles, parents isolés, parents divorcés, parents incarcérés, pauvreté extrême, etc. Le grand frère ou la grande sœur en question est chargé de veiller sur son petit, qu'il les appelle les petits, des, des grands frères et grandes sœurs, et ensemble ils vont faire des activités comme aller au parc, aller au zoo, etc. Le grand frère la grande sœur peut aussi apprendre à son petit à, par exemple, jouer d'un instrument, il peut l'aider à faire ses devoirs. Donc vraiment, Heather, elle a le cœur sur la main et elle dévoue une grande partie de son temps libre à aider les autres. Et dans un second temps, elle décide de poursuivre des études de droit à l'université pour devenir procureur. Ce sera pour elle une nouvelle façon d'aider les autres. Heather, elle fait vraiment la fierté de toute sa famille, de son père, de sa mère et de son frère. Elle rencontre Ryan puisqu'ils habitent dans le même quartier, donc ils grandissent ensemble, et quand ils arrivent à un certain âge, bah, des sentiments amoureux vont naître entre eux, ils se mettent en couple, et au bout d'environ 6-8 mois, ils décident d'emménager ensemble avec donc la coloc Alicia. Revenons maintenant au soir du 25 décembre 2006, Ryan va être interrogé par le détective Paul Dalton, et voici ce qu'il va se passer pendant cet interrogatoire.
1: Alright, do I get to go home? I I'm Detective Dalton. You know why you're down here, Ryan? You have no idea why you're down here? Mm -hmm. right? I don't know what happened. Okay. So I'm going to read you something to make sure you understand your rights. Okay. I want you to listen up real close. You know, you know a girl named Heather? Mhm. Mm you know Heather's last name? Mm -hmm. What is Heather's last name? Um, the one that lives there right now? I guess. I don't know. If her name's Heather. What's her last name? Um. How did you meet Heather? I've known her. Since school. You just known her from school? She used to be a business name. I don't know. What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? Um, I don't know. I think it was Heather. Why would Heather hit you? I don't know. It was an accident. I forget why. What was an accident? Heather's last name? No. What was an accident? Heather hitting me. What did she hit you with? Her hand and the eye. What happened for her to hit you in the eye like that? She just hit me on accident. She was giving Christina a head. She was what? She was helping Christina with her hair or something, I don't know. Who's Christina? She's on the couch. Do you know Alicia? Mm, mm. You don't know Alicia? Mm. -mm. She lives at your house. What happened last night? I don't know. You don't know. I really don't. I just want to go to sleep and go to sleep. And Christina was on the couch? Heather was. Heather was on the couch. You told me Christina was on the couch just a minute ago. I don't know, man. I really don't. I really don't. You just don't know? I really don't, man. You don't want to tell me. I really don't know, man. I really don't. I just want to go and go to sleep, man. Ryan, you're not going to go anywhere. You know what happened in your house last night? Mm. -mm. Is that house yours? Mm. -hmm. Yours or your parents? Mine. You bought that house? Mm. -hmm. Okay. No, I need to go. I need to go back to sleep, man. I'm just tired, man. That's it. Didn't even do anything. I just want to go to sleep. Heather did this to you. What? Your eye. Uh-uh. Okay, who did that to you? Alicia. Alicia did that to you now? hmm. Why would Alicia do this to you? Why? I have no idea. Were you mad at Alicia? No, I don't know why. I don't know why. She probably hit it on something. I don't know. She could hit one on something. I don't know. There's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? I don't know. I want to know what happened in your house last night. The girl on the couch is dead. You and Heather were there. And then what happened? And that's it. Richie and his dad tried to break in in the back. Richie and dad? His dad? Mm-hmm. Who's Richie? I don't know. Well, you obviously know him. You know his name by He Richie. He used to live there. Was he a roommate of yours? He used to be. And they... They hit you and... They hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you? Not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad. They hit you? Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of... Bow and arrows? Mm-hmm. They each had two revolvers, and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They have revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. Where'd they shoot you at? I got shot in the eye. You got shot in the eye? I think so. With a revolver? I think. I don't know, man. I don't know. You don't know a lot. Ryan? I don't, man. I really don't. Did you shoot Heather? Mm mm. I heard you have a lot of guns in your house. Mm mm. No? Mm mm. Well, you know we're going to look. Mm mm. Ryan, why don't you tell me what really happened there? Because I don't believe. I really don't know, man. I really don't. I don't know. I can tell you anything, I swear. Well, I want you to tell me the truth. That's all I want. Richie from you. and his dad came there. And I don't know why. I don't know why. I don't know why, but they put me in sleeping hold, and like, they put me in sleeping hold with the arrows and shit, like, I lived through the, sh that crap. Okay, they, they put you in a sleeping hold? Yeah. What is that? I don't know, I don't know, I What really was... don't. I don't know, man. They shot you with a revolver in your eye. Yes. And that's is it? Is it a BB gun? No, it was a real gun, man, it was just a If revolver. they shot you in the eye... With a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. Okay. I really don't know, and I just want to go back to sleep and try to go back to bed. You're not going back to bed. Did they break in, or did you let them in? I let them in. And then what happened? Then they started shooting up the house. With a gun? Mm-hmm. Okay, and then what happened? That's it. What happened to Heather? Heather got shot. Where did she get shot? Inside the face once. What did you do? Nothing. Did you call 911? Uh-uh. Did you see if she was alive? She was sleeping still, and that's it. I just let her sleep. She got shot in the side of the face, and you let her sleep? Yes. This does not make sense, Ryan. I know, I didn't mean to, man. I'm sorry. I didn't know she was passing out. That's because I got shot wrong once, too, and I was going to pass out. You're saying right now you've been shot? Yes. In the eye? Yes. With the revolver? Yes. Alright. Do you remember what time did Richie and his dad come in? At two in the morning. No, you were here at two in the morning. I don't know exactly, man. I really don't know. Ryan, you need to start telling me the truth, because your story doesn't make sense. I'm trying, man. I don't know. Just ask me anything, and I'll tell you the truth. Just ask me. Well, I'm trying to, and you're not even coming close to the truth. What happened with you and Heather last night? Her dad came and shot the house. Her dad. Now, Richie is her dad? Mm -hmm. Or Richie's her brother? Yeah, her dad. Her dad shot her? Mm-hmm. All right. And then leaves mm -hmm. and what did you do i tried to go back to sleep after you've been shot mm -hmm. in the eye mm -hmm. you didn't know enough to call 911 Mm-hmm. richie's and his dad shoot your girlfriend and you just felt like you needed to go to sleep something like that i don't know man i really don't ryan look at me ryan yes I don't know man, I really don't know. Why did you shoot Heather, Ryan? I didn't shoot Heather, she was already shot once by her brother, I swear. Richie? Yes. Richie shot his own sister? Yes, I swear. That's it. So Not me. And you've been shot in the eye? Yes. Did you and Heather have a relationship? Not after the shooting, no. No, 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 not after the shooting, before the shooting.
0: Alors j'en ai vu des euh, interrogatoires, mais celui-là, il est particulièrement énervant, surtout quand on se met à la place du détective. Il a un suspect devant lui qui a sûrement tué sa petite amie, c'est souvent le cas, c'est souvent le conjoint, le partenaire. On dirait que Ryan, il essaye de façon plus que maladroite d'échapper aux conséquences de cet acte horrible, mais la réalité, elle est tout autre. Putain.
1: Put your, put, your legs, put your legs down. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. We're going to get the fire department to come in and take a look at you. We're probably going to take you to the hospital, okay? Okay. Do you understand what I'm saying? Yes. Okay, they're going to, they're going to take care of you. This kid Eric did it. I don't know how he did it exactly. It might have been shot. I don't know.
0: I really don't know. Ryan a reçu deux balles dans la tête, une est entrée par son nez et l'autre est entrée par son œil, lui brisant l'os orbital. Il y a également six fragments osseux qui se sont déplacés et qui ont atteint son cerveau. Chaque balle est ressortie, donc Ryan il présente quatre trous sur la tête, donc il y a le point d'entrée et le point de sortie, et c'est des trous qui sont bien visibles. Avant qu'il l'interroge, la police a pris 43 photos au total de Ryan, et c'est juste hallucinant que d'une personne ait remarqué, et de que personne ne se soit inquiété de son état. La seule chose qu'on puisse dire, pour la défense du, du détective Dalton, et des autres policiers, même si je trouve que ça fait un grand nombre de personnes qu'on doit excuser dans cette affaire, et que du coup, en réalité, on n'excuse pas, c'est le fait que Ryan soit conscient, ce qui est juste incroyable, après avoir reçu deux balles dans la tête. Il arrive à parler même, il dit des choses qui, soit n'ont pas de sens, soit des choses contradictoires, soit des choses qui sont... Fausse, par exemple, pendant un moment, il dit qu'il est né dans le Michigan, alors qu'il est né dans l'Arizona, mais il est debout, et c'est juste extraordinaire. Et pour Ryan, bah, les informations dans sa tête, elles se mélangent, il mentionne Ashley comme étant sa coloc, alors qu'en fait, elle s'appelle Alicia, mais c'est en réalité le détective Dalton qui a fait cette erreur de prénom, Ryan, en fait, il n'a fait que confirmer qu'il avait bien une coloc. Et c'est certainement son choc au cerveau qui le faisait souffrir d'aphasie. Alors l'aphasie c'est quoi C'est quand on est persuadé dans sa tête qu'on dit quelque chose mais ce qui sort de la bouche c'est autre chose. Ryan il connaît bien une fille qui s'appelle Ashley donc euh, quand on lui parle d'elle il confirme la connaître sauf qu'il ne relie pas la bonne information à la bonne circonstance. Il ne relie pas Ashley et euh, sa coloc. Ce qui s'est réellement passé le soir du 25 c'est ce que Ryan a essayé de dire pendant tout son interrogatoire, c'est qu'il y a bien deux intrus qui se sont introduits chez lui. Richie Carver et son père Larry Carver. Ils brisent la fenêtre de la porte arrière de la maison et en entrant, par effraction bien sûr, ils tirent d'abord sur Ryan en visant sa tête à deux reprises, le laissant pour mort. Ensuite, ils tirent sur Heather également à deux reprises et également à la tête. Ils dérobent ensuite quelques guitares un ordinateur et d'autres objets de valeur. Qui sont Larry et Richie Carver Alors Richie n'est pas un colocataire de Ryan, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, il ne l'a jamais été. C'est en réalité Alicia qui était la coloc de Richie, elle était dans la maison avant l'arrivée de Ryan et Heather. Mais Ryan et Richie, ils se sont déjà croisés. Donc Richie, il était colocataire dans cette maison avant l'arrivée de Ryan et sa petite amie, il a été viré par le propriétaire qui s'appelle Eric, et quelques jours après que Richie soit parti de la maison, il est revenu frapper, donc il est tombé sur Ryan, il a demandé s'il n'y avait pas du courrier qui était arrivé, du courrier à son nom. Ryan lui dit que non, il n'a pas reçu de courrier, et un peu plus tard, en quelques semaines avant le drame de Noël, enfin c'était un mois avant le drame de Noël pour être précise, Richie s'était introduit par effraction dans la maison qu'il occupait il y a peu de temps. En plein milieu de la nuit, Donc il a essayé d'entrer par effraction, mais Ryan, malgré le fait qu'il était tard, il était encore debout. Quand il a entendu du bruit dans le jardin, il est allé voir, il a trouvé « Richie, qu'est-ce que tu fous là ?» Il va prétendre qu'il bah, a un iguane qui s'est échappé quand il habitait encore dans cette maison et il est juste en train de le chercher en plein milieu de la nuit. Ce que le père de Ryan pense qu'il s'est passé, c'est que quand Richie a déménagé, il a vu Ryan emménager à sa place, il a vu ses guitares, il a vu du matériel informatique et il a dû se dire "Bingpot, je reviendrai pour le cambrioler." Richie, ben ça va étonner personne mais il a un casier judiciaire long comme le bras, son père aussi, tel père tel fils. Alors Richie, lui, il commence euh, au collège, donc il est très précoce, il fait des fugues, il se bat, il vole, il est même arrêté pour agression et même pour vol à main armée. Pour ce vol à main armée, il fait quelques années de prison et c'est seulement un an et demi après sa libération qu'il récidive, cette fois, pour un double meurtre, pour un ordinateur et des guitares. Tu l'imagines, lui, euh, dans Squid Game Alors, Je pense qu'il assassine tout le monde après euh, la première épreuve. Hashtag Rip Ali. Larry, le, le père de, de cet énergumène, bah il est aussi connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son fils. Violence, violence conjugale, vol, agression, et même agression sur un policier. Le mec a peur de rien. Et le comble dans cette histoire, c'est que c'est Richie qui va recruter son père pour le cambriolage chez Ryan. Intelligents qu'ils sont, ils se décident sur le soir de Noël, se disant que la maison sera probablement vide. En juin 2008, Richie est déclaré coupable du meurtre de Heather Kwan, de la tentative de meurtre de Ryan Waller, et il y a aussi d'autres chefs d'inculpation pour lesquels il sera reconnu coupable, tels que cambriolage, port d'une arme à feu, etc. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Larry, son père, bah il va se passer euh, des choses qui font rager. Déjà, il faut savoir que c'est son épouse qui va le dénoncer à la police, elle ne tolère pas que, que leur fils risque de prendre gros, et Larry, bah, il s'en tira à bon compte, il s'en tira à bon compte alors qu'il est autant impliqué que son fils, donc sa femme le dénonce, et Larry est arrêtée. Mais à son procès, qui va avoir lieu séparément de celui de son fils Richie, bah, sa femme, elle va changer d'avis. Elle va invoquer, je ne sais plus quel commandement de la Constitution des États-Unis, le privilège marital. En gros, tu peux refuser de témoigner contre ton époux ou ton épouse si euh, ce que tu as à dire, ça lui porterait préjudice. Donc elle se tait, et la justice n'ayant pas assez d'éléments contre Larry, il est libéré. En fait, les seuls éléments qu'ils avaient à son encontre, c'était bah, le témoignage de son épouse. Puisque Larry, euh, intelligent qu'il est, il a tout raconté à sa femme sur ce qui s'était passé ce soir-là. Tout ça va bien sûr scandaliser la famille Waller et la famille Kwan. Et la famille Kwan, mais ils ne vont pas lâcher l'affaire. S'en une bataille juridique à l'issue de laquelle ils obtiennent gain de cause, une loi va être créée, la loi Heather. Cette nouvelle loi, elle prévoit la levée ou la suspension de cet amendement, qui empêcherait donc les époux de témoigner l'un contre l'autre. Larry est donc de nouveau arrêté en novembre 2011, et cette fois, sa femme sera obligée de témoigner à son procès. À la suite d'un procès qui durera 10 jours, Larry Carver est déclaré coupable de tous les chefs d'inculpation le 14 décembre 2012, soit six ans après les faits. Le 25 janvier 2013, la sentence est prononcée. Larry est condamné à la prison à perpétuité, entre autres pour le meurtre de Heather Kwan et la tentative de meurtre de Ryan Waller. Parlons maintenant de la police et leur travail remarquable ce soir-là. Je précise que j'ai rien contre la police, on m'a fait la remarque une fois en commentaire. Je, je, quand, quand ils font du très bon travail, je n'ai aucun problème à le dire. Quand ils font du mauvais travail, je n'ai aucun problème à le dire non plus. Là, ils sont responsables de choses qui sont tellement aberrantes. Évidemment, la première erreur commise, c'est celle d'attendre un mandat de perquisition. J'ai déjà expliqué euh, le truc, mais voilà, tu, ils n'avaient pas à attendre une heure pour obtenir un mandat. Ensuite, lorsque Ryan est interpellé, on le croit responsable, donc on le traite comme tel, on le traite comme un suspect. Mais ça, à la rigueur, on peut le comprendre. Il n'y a aucun officier de police qui était censé savoir ce qu'il s'était réellement passé ce soir-là. Par contre, là où, encore une fois, ils n'ont ni respecté la loi, ni respecté les procédures, c'est bah, dans le fait d'avoir fait attendre Ryan pendant 4 heures à l'intérieur du véhicule, sachant que le médecin légiste, il a placé la mort de Heather entre 17h30 et 20h30. La police est intervenue à minuit et ils l'ont fait attendre 4 heures dans la voiture. Ryan, il aurait nécessité des soins le plus rapidement possible. Quand on additionne euh, toutes les heures qu'il a attendues en réalité, bah, ça fait euh, un nombre d'heures incroyables pendant euh, lesquelles son état se détériorait. Il a fallu une heure d'interrogatoire pour que l'officier euh, Dalton, pour que le détective Dalton se rende compte que Ryan était réellement blessé. Quand une personne est blessée, suspect ou pas suspect, la police doit la faire emmener à l'hôpital, la faire examiner par un médecin. C'est une obligation. Preuve en est, cette photo de Larry Carver, lors d'une de ses nombreuses arrestations, il avait tenté de fuir et d'échapper à la police, et la police était accompagnée à ce jour-là d'une unité canine. Larry a été rattrapé par les chiens, il a été blessé, il a ensuite directement été emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures, avant d'être placé en garde à vue. Chose qui n'a pas été faite pour Ryan, et malheureusement à Ryan, ça va lui coûter le prix ultime. Dans un premier temps, il va souffrir de crise d'épilepsie, sévère, et ce pendant des années. Et pendant ces crises d'épilepsie, il lui arrive souvent de se blesser en tombant, par exemple, il y a une fois où son père raconte qu'il est tombé sur la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Ryan a enfin été emmené à l'hôpital le soir de Noël, en fait son cerveau il avait gonflé. C'était dû à une infection causée par la balle qui est entrée par son nez, donc par ses sinus, et ce qu'il y avait dans ses sinus ça a infecté son cerveau. C'était donc pas possible de l'opérer tout de suite, il fallait attendre que la pression intracrânienne baisse, donc il fallait lui donner des antibiotiques pendant 2-3 deux, deux, trois jours. 3 trois jours, il a été opéré 3 jours après son arrivée. On lui a enlevé un œil, celui qui avait été touché par la balle qu'il avait reçu. Et au départ, on a même enlevé son deuxième œil, mais les médecins ont pu lui remettre. Il conserve la vue sur au moins un œil. et ne devient pas complètement aveugle, contrairement à ce qui a pu être lu dans la presse. Le 27 janvier 2016, dix ans après le drame, dix ans après avoir perdu sa petite amie, alors que Ryan n'a que 27 ans, il fait une crise d'épilepsie qui lui coûtera la vie. Je précise que pendant son hospitalisation, donc juste après les faits, il n'y a personne du département de police de Phoenix qui est venu lui rendre visite. Personne n'a présenté non plus d'excuses, et pire encore, bah, tout le monde se dédouane des conséquences qu'a dû subir Ryan. Et comment la police va procéder pour se dédouaner de toute responsabilité, bah c'est très simple. Ça va commencer avec notre cher inspecteur Dalton, qui va mentir sur sa déposition. C'est une chose qu'il a l'habitude de faire, hein, donc c'est même étonnant qu'il exerce encore cette profession qui ne lui va pas du tout, puisque clairement, il n'en a rien à foutre de la justice. Il veut mettre des gens derrière les barreaux, c'est tout ce qui l'intéresse. On dirait qu'il a un quota annuel à respecter. Pour donner un exemple de mensonge qu'il va dire en plus sous serment, il déclare que quand les pompiers sont arrivés, ils auraient dit « bah... » Il a l'air d'aller bien. Dalton dira aussi, alors je ne suis pas certaine à 100% que ce soit Dalton qui ait dit ça, ce qui est sûr c'est que c'est quelqu'un de la police, de Phoenix. La raison pour laquelle ils ont demandé un mandat de perquisition, c'est parce que Ryan n'est pas propriétaire de la maison, il est seulement locataire. Donc ça voudrait dire qu'une personne qui est en danger, si elle a la chance d'être propriétaire de la maison, la police pourra faire quelque chose, sinon... On te laisse crever, en fait. Il se trouve que, bien sûr, euh, c'est faux. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'aucun des policiers qui est intervenu ce soir-là n'a percuté sur euh, l'histoire du mandat. Il n'y a... a personne qui a dit ouais, « les mecs, on n'a pas besoin de mandat, on peut y aller ». Est-ce qu'ils étaient dégoûtés de travailler le... le soir du 25 décembre, le soir de, de Noël C'est possible. Autre chose que Dalton va dire pour se dédouaner, c'est que bah Ryan, il ne saignait pas. Pourtant, il connaît les procédures. Il sait qu'un suspect doit être soigné s'il présente des blessures, hein, comme c'était le cas pour ce Hamar de Larry. Dalton, il dit, bah, pour faire hospitaliser un suspect, il faut que ce soit évident, il faut que ce soit clair indéniable que le suspect est blessé. Pour moi, ça avait l'air juste d'être un œil au beurre noir. L'avocat de l'accusation, il demande, bah, « Qu'est-ce qui, selon vous, justifie un examen médical ou une hospitalisation ?» C'est une excellente question. Dalton, il va dire, bah, « C'est logique. » Faut il faut qu'il y ait du sang, il faut que la personne elle soit inconsciente. Ce qui est encore plus malheureux dans cette affaire, c'est que le détective Dalton, il a eu le soutien du département de la police de Phoenix. Je vais t'expliquer comment ils ont fait pour sauver ces miches. D'abord, création d'un rapport d'autopsie mensonger, la base. Celui qui a été fait par le médecin légiste au départ, il avait pour date de décès de Heather le 25 décembre, jour de la découverte de son corps, jour de l'interpellation de Ryan. Sauf que la date, elle va être changée au 23 décembre. Ça voudrait dire que Ryan il était dans cet état pendant deux jours. Il avait deux balles dans la tête, il se baladait chez lui comme ça pendant deux jours. Les heures, ça faisait deux, deux jours qu'elle était morte. Et pourquoi la date elle a été modifiée bah, Tout simplement parce que la loi prévoit que quand un suspect est interpellé, la police a 48 heures pour le faire examiner médicalement si besoin. Donc si on déclare la date du décès au 23 et pas au 25, bah, c'est une technicalité qui dédouane la police d'une responsabilité médicale envers Ryan. On n'était pas dans l'illégalité, on l'a trouvé trop tard. N'importe nawak. Un autre élément qui leur permet de justifier la nouvelle date du 23 décembre, c'est supposément la dernière personne qui a vu Heather en vie, un livreur de pizza, le 23 décembre, donc quand elle a commandé une pizza et que c'est elle qui a ouvert la porte pour la réceptionner. Alors bien sûr, c'est pas la dernière personne qui a vu Heather en vie, mais. Euh Là, c'est le département de la police de Phoenix qui modifie des documents, qui ment, donc euh, tu peux rien faire. Dalton a été très vite retiré de l'affaire et puis on le congédie sous prétexte de vacances, il doit poser des vacances. Donc euh, non seulement le mec est incompétent, mais en plus on le récompense avec des congés payés. Est-il besoin de préciser que sur les photos, les 43 photos prises de Ryan lors de son interpellation, bah, on voit bien que ce n'est pas des blessures qui ont deux jours. Voilà, au cas où il fallait le préciser, je le précise. Et je précise aussi que pendant toute la durée de l'interrogatoire qui a donc eu lieu le 26 décembre, puisque Ryan a été interpellé bah, aux environs de minuit le soir du 25, quand le détective Dalton lui pose des questions et lui dit que s'est-il passé hier soir, à aucun moment euh, on pensait que c'était il y a deux jours, trois jours. Donc c'est bien la preuve de leur mauvaise foi, puisque on sait très bien que c'est des événements qui se sont passés le 25. Pour conclure sur une note qui va t'achever, désolé, Alors en même temps ce n'est pas une chaîne de cuisine, hein, j'ai jamais des bonnes nouvelles à t'annoncer, la mâchoire de Ryan a été brisée. Alors d'où ça vient, puisque ce c'était pas les coups de feu, Bah, c'était l'interpellation de la police qui ne répondait pas aux ordres qu'on lui donnait. Donc il a été interpellé de façon agressive. Pour le maîtriser, on l'a violemment jeté au sol, on lui a mis les menottes et, accessoirement, on lui a brisé la mâchoire. Bon, j'ai encore deux-trois petites choses énervantes et je termine sur une touche positive. Les objets qui ont été dérobés chez Ryan, on sait qu'il y avait un ordinateur, on sait qu'il y avait des guitares et le reste, on ne sait pas. Tout simplement parce que Ryan était incapable de s'en rappeler. Il y a aussi une rumeur qui a circulé, rumeur selon laquelle il y a eu une altercation entre Richie et Ryan, altercation pendant laquelle ils étaient soi-disant tous les deux armés, et dans une autre version, Richie était au courant que Ryan avait beaucoup d'armes chez lui, et c'est ça qu'il était venu dérober. Ça aussi c'est faux, en fait Ryan il ne possédait qu'une seule arme, et elle avait plus une valeur sentimentale qu'autre chose, c'est une arme qui lui avait été léguée par son grand-père. Pour finir sur une note un peu plus euh, un peu positive, le ministère de la Justice a lancé une enquête à l'encontre du département de police de la ville de Phoenix. Je n'ai pas trouvé d'informations autres que... Enquête en cours, alors que cette affaire, elle date quand même de 2006. Si je trouve quoi que ce soit, bah, j'ajouterai ça en barre de description. Et là, on passe au, au Random Item Review, parce qu'il y a vraiment besoin. Je te présente, bon, je te montre pas dans ma salle de bain, parce qu'elle est dans un état catastrophique, mais euh, je vais te montrer une image. Le Litter Quitter, c'est le Random Item de ce soir. Litter Quitter, c'est quoi C'est mon BFF. C'est un système hyper ingénieux pour entraîner ton chat ou ton petit chien, si tu as un petit chien, à aller aux toilettes, aux toilettes... Euh, comme nous. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont être choqués, tout comme quand j'ai sorti mon chat au parc avec une laisse pour pas qu'il s'échappe et qu'on m'a dit un chat en laisse, n'importe quoi. Je fais ce que je veux, en fait, comme si, comme si un chien il naissait avec une laisse autour de son cou, ouais, c'est pas naturel non plus. Donc, euh, donc laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, c'est mon chat. Pas de litière, pas d'odeur, pas de 15 kilos à descendre à la poubelle, Alors, que demander de plus. Par contre, faut être assez patient. Après, tout dépend des chats, tout dépend aussi de leur âge. Franchement, il n'y a pas d'âge, parce qu'il y a des gens qui diront que c'est plus facile de les entraîner quand ils sont petits, et qu'à partir d'un certain âge, c'est plus possible. C'est vrai que c'est plus facile. C'est comme les enfants, ils apprennent plus facilement quand ils sont petits, mais il n'y a pas d'âge. Un chat, il peut apprendre bah, à n'importe quel âge. Il faut, faut être patient avec les, les accidents, parce qu'au départ, le, le, le chat ou le chien, il aura sûrement euh, du mal, ce qui est normal. Ce n'est pas « naturel », entre guillemets. Donc, euh, ouais sur le lit ou sur, euh, sur le canapé. Il y aura peut-être des accidents. Il faut compter 4 à 8 semaines, à peu près, selon, encore une fois, le, le chat. Pas forcément son âge, mais selon le chat. Et il faut prévoir un truc qui m'a été fort utile pour euh, mon lit tout neuf que je viens de m'acheter. Un house imperméable. Et alors franchement, je mettrai un lien sur Amazon, parce que même pour les enfants qui font pipi au lit et tout, ça peut être super intéressant. Je n'ai jamais vu un drap aussi imperméable de ma vie que ce drap. Il coûte, je crois, 20 ou 23 euros. Et franchement, mais l'imperméabilise comme oh my god. Voilà qui conclut cette vidéo. Bonne année à tous, ça, ça va, j'oublie, on est le 1er janvier. Bonne année, excellente année, faites pas de résolution, ça sert à rien, personne ne tient jamais. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye